0: entrevista.
1: Las precampañas presidenciales en nuestro país a todo lo que dan, desde el oficialismo hasta la oposición. Prácticamente las mexicanas y los mexicanos estamos viendo ya una pasarela, una pasarela política rumbo a las elecciones del 2024 para elegir a nuevo presidente o presidenta de la República. Para hablar de estas elecciones anticipadas y con muy poca transparencia, hay que decirlo, le agradecemos mucho a la doctora Maribel Flores Sánchez. Ella es directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, de Monterrey, perdón, Campus Puebla, que nos reciba en esta conversación, pues para que desmenucemos y hablemos de estas precampañas presidenciales que de entrada, doctora, sin duda alguna, están violando la ley general de instituciones y procedimientos electorales ante estas precampañas que nos han inundado de publicidad las bardas de Puebla y de prácticamente todo el país, y en una confusión en la cual, pues prácticamente los electores quedan de lado.
0: Doctora Maribel, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ti también, Luis Fernando, por esta conversación, y bueno, como comentas, creo que eh, estamos en una coyuntura típica, ¿no? sin duda alguna estamos ya en la etapa de cierre de la actual administración, y aunque aparentemente es un proceso natural, la sucesión presidencial, cuando se empiezan, digamos, a mover también eh, los actores políticos para que van a contender para algún cargo, sobre todo los que aspiran, a suceder al presidente en funciones creo que estamos viviendo en esta, en esta administración un proceso atípico yo te diría que incluso ni siquiera empieza este año este año lo vemos con más agudeza pero en realidad la sucesión presidencial de la, del actual gobierno se dio desde el año 3 de gobierno cuando el presidente anunció digamos, ya el arranque de la sucesión presidencial, cuando presentó su libro a medio camino, a mitad de camino, y donde básicamente nos está compartiendo el presidente justo, eh, pues que ya tiene interés de que lo suceda, ¿no? Eh, otra persona que pueda darle continuidad a su proyecto político. ¿Qué estamos viendo actualmente? Bueno, estamos viendo que ha habido, como lo comentabas, ya, digamos, eh, autodestapes, destapes, y este término que se utiliza de las corcholatas, pues también refiere justamente a los perfiles que ya se están, eh, digamos, eh, acomodando, que ya se están perfilando para la contienda interna, en primer lugar, en Morena, y después será eh, cualquiera de ellos o ella, eh, justamente eh, los actores que participen en esta, en esta contienda al interior de Morena, pero me parece que el Partido Oficialista, justamente en este momento, bueno, pues ya adelantó eh, a través del propio presidente, que es, digamos, el líder moral del partido, eh, pues desde el año 3, que se iban a empezar a mover los tiempos más allá del proceso electoral, eh, federal, formal, que prácticamente arranca eh, en poco tiempo, pero que todavía no ha iniciado, y que bueno, pues hemos estado siendo ya testigos de cómo es que empiezan las renuncias, ¿no? Así fue el caso del secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria eh, el secretario también eh, de Gobernación, eh, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, y bueno, vendrán otros más, ¿no?, e incluso a nivel local. Me parece que estamos siendo testigos precisamente de una serie de movimientos, de cambios, que se están anticipando, que como tú bien lo comentabas, están también eh, fuera del marco, digamos, legal, donde al final del día, pues también se debe observar cómo es que se puede contender por un cargo eh, a elección, en este caso a través de... Eh, pues justamente eh, la, las leyes en materia electoral y donde en un momento determinado pues también se tendría que estar considerando que eh, existen periodos, reglas, etapas que forman parte del proceso electoral federal. De hecho, estaríamos hablando prácticamente hasta noviembre donde ya tendría que estar definido, ¿no? De acuerdo al artículo, como lo comentaba, 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es hasta la semana, sería hasta la tercera semana de noviembre previo al año de, de la elección, que es el 2023 justamente, donde ya se estaría estableciendo precisamente eh, el periodo de las precampañas. ¿Qué pasa actualmente después de las renuncias? Que ya estamos en un periodo irregular de precampañas, donde hay pancartas, presentaciones de libros, bardas, cualquier cantidad de eventos, giras, información, canciones inclusive, en fin, creo que ya tenemos cualquier material publicitario haciendo alusión a una figura pública, ¿no?, a una persona, y en este caso un partido político donde se está hablando de cómo es que justamente se va a llevar a cabo la contienda. Entonces creo que esta, eh, digamos, limitación que establece la ley de no poder realizar actividades de proselitismo o de difusión de propaganda por ningún medio antes de las fechas de precampañas, pre pues ya representa una violación a esta disposición y desafortunadamente pues no estamos viendo tampoco una posibilidad de sanción de acuerdo a eh, justamente cómo se está planteando por parte de la autoridad electoral.
1: Tal parece, doctora Maribel Flores, que el oficialismo, a través del partido Morena, pues ha establecido estas nuevas reglas de competencia, ¿no? Eh, eh, en el, en el, eh, eh, el, el poner a estas corcholatas, a estos destapados, a estos aspirantes, eh, a un proceso prácticamente de búsqueda de popularidad no solamente con, 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 con la promoción de, de, de su imagen personal, sino también con la búsqueda de, de, de firmas, eh, con, el, con la búsqueda de apoyo a través de encuestas. Y tal parecería, como bien, como bien señalabas, que la ley electoral pues, queda completamente al lado. Y tal parecería también que la oposición, a través del ahora frente, frente Amplio, pues está decidiendo también romper las reglas a lanzar a sus destapados y destapadas para entonces ponerse casi casi al parejo en esta, nueva, en esta nueva, por así decirlo,
0: reglas de competencia que Morena establece. Sí, lo que está pasando desafortunadamente es que ya todos los actores políticos decidieron jugar con otras reglas. La democracia se basa sobre todo en eso, en un conjunto de reglas, precisamente para poder garantizar el acceso al poder, pero también para limitar al poder. ¿Y qué estamos viendo ahora? Eh, pues estamos viendo un proceso, insisto, atípico, no solamente por la temporalidad, sino también por lo que la propia ley establece. Estamos viendo también ya los actores reacomodándose hace unos días, ni siquiera semanas, hace unos días, por ejemplo, el caso de Lili Telles, que era, eh, digamos, una figura pública que tenía cierta, digamos, notoriedad y cierta presencia del lado eh, justamente de la oposición, del grupo opositor, a Morena, bueno, vemos que ya prácticamente se descarta, se autodescarta, y ahora vemos, ¿no? A Sochi Galdes justamente teniendo eh, un protagonismo y una visibilidad mucho mayor. Pero me imagino que también tiene que ver con los acuerdos, las negociaciones que se están dando en las coaliciones, y bueno, están entendiendo también la lógica, que como bien lo comentas, establece primero el partido político en el poder, pero que ahora también siguen, eh, digamos, los otros actores de la oposición fuera del marco de la ley, evidentemente y tomando en cuenta que el seguir retrasando su proceso interno, pues evidentemente los dejaría en mucho mayor desventaja de la que ya pudieran tener, ¿no? Considerando ya eh, estudios de opinión pública, considerando ya el tiempo que ya lleva desde inicios de este año, digamos, el partido político en el poder ya eh, adelantando su proceso interno. Entonces estamos viendo eh, una serie de desplazamientos, estamos viendo... Ya una lógica distinta y redes sociales muy activas. Si tú, tú lo observas, ya las redes sociales, eh, pues prácticamente nos dan cuenta de las giras de trabajo, ¿no? Que fuera, digamos, ya de una función pública, fuera de un cargo específicamente, pues están haciendo las y los eh, aspirantes a un cargo de elección popular. Sin embargo, ya parece todo indicar que, pues, estamos hablando ya de una, una gira de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Las etapas del proceso de interno Morena, pues primero empezamos con el registro de aspirantes, que sucedió más o menos entre el 12 y el 16 de junio, entre el 19 y el 27 de agosto, 19 de este mes y el 27 de agosto, pues ellos deberán re realizar también asambleas, y esto es prácticamente todavía fuera del periodo, ¿no? Asambleas, digamos, nacionales, justo para darse a conocer, para que su perfil también. Eh, pues lo conozca la ciudadanía, ¿no? Y quienes vayan también a apoyarlos en este proceso de consulta que será a través de encuesta, y bueno, a, a partir del, eh, de esa fecha de agosto hasta septiembre, 3 de septiembre, está establecido ya el levantamiento de las encuestas, ¿no? Para definir justamente quién será el candidato o la candidata, y ya Morena anunció que para el 6 de septiembre pues ya darían a conocer esos resultados. No obstante, todo esto que acabo de comentar, que es digamos son las fechas clave de la designación interna de, digamos, estas... Eh, elecciones al interior del partido eh, se están ya prácticamente anunciando, pues se dan al margen completamente de lo que la autoridad electoral determina en función de lo que la ley establece para arrancar la competencia. Entonces, sí me parece muy complicado porque aquí parece ser que los actores van a jugar con sus propias reglas y lo que podría poner en riesgo el proceso electoral del 2024 es que haya violencia, el que no haya credibilidad o confianza en los resultados electorales y creo que eso es lo peor que nos
1: puede pasar. Efectivamente, ante, ante la omisión de las reglas, ante la omisión de la ley, sin duda alguna, podríamos caer en la anarquía, como bien señalas, doctora, y pues llegar a puntos de violencia que, pues bueno, tampoco son, son, son nuevos en las elecciones en nuestro país y que deberíamos de evitar. Y recordando nuestro último encuentro aquí en Contigo Puebla, doctora Maribel Flores, que fue por ahí de febrero de este año, hablábamos precisamente del Plan B, y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues desechó todas estas reformas al Instituto Nacional Electoral eh, debido pues a un desasiado proceso legislativo. Pero mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué papel juega ahora el INE? Eh, tal vez el plan B no funcionó, pero al colocar a consejeros electorales tal vez proclives al oficialismo, tal vez, tal vez proclives al presidente, ¿estaríamos hablando de un árbitro tal vez más mesurado? sin mucho protagonismo, como cuando Lorenzo Córdoba era presidente, o un árbitro que esté en duda y que tal vez se ponga a favor del oficialismo. Podemos ver algunos ejemplos en el Estado de México. ¿Cómo lo ves, doctora?
0: Mira, a mí me parece que la autoridad electoral eh, obviamente tiene eh, una gran reputación, credibilidad y confianza de parte de la ciudadanía, y eso obviamente lo arrojan distintos eh, estudios que analizan justamente el comportamiento de las instituciones políticas a cargo de los procesos electorales creo que es fundamental el que haya también eh, ya iniciado el proceso electoral una autoridad eh, digamos ya reconfigurada robustecida, hemos visto que justamente ante el cambio del consejero presidente ahora a cargo de la nueva titular eh, pues por supuesto lo que sigue es el poder eh, consolidar la institución con los nombramientos que aún están pendientes y que también forman parte importante del proceso en materia de organización, de organización, de capacitación, por supuesto de fiscalización, que va a ser crucial esta parte, sobre todo, porque no hay que olvidar que si sí ha habido también, eh, digamos, señalamientos de parte de la autoridad electoral, por ejemplo, para eh, en algún momento a revocar alguna candidatura cuando uno se incumpla precisamente con algún... Eh, digamos algún lineamiento o algún eh, esta, eh, marco digamos legal para la contienda y creo que en ese sentido eh, lo que me parece fundamental es que en esta coyuntura, dado lo que está ocurriendo, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal, evidentemente, también analicen justamente estos procesos sancionadores, si es que alguno de los actores incurre precisamente ya con base en cómo se puede encuadrar justamente una queja alusiva de algún actor político, ¿no?, en términos del comportamiento de cualquiera de los contendientes para poder eh, evitar justamente que haya una violación sistemática a la ley. Me parece que en este momento estamos en un periodo muy complejo, como te comentaba, porque no tenemos la certeza justamente del momento en el que estamos, porque me parece que los actores se han anticipado demasiado al proceso y lo que estamos viendo y lo que estamos siendo testigos es justamente de eh, una serie de actuaciones que desafortunadamente no han, eh, digamos, posibilitado que las autoridades sancionen. Sin embargo, una vez que inicie el proceso, me parece que va a ser vital eh, el papel que juegue el INE. Yo considero que dentro de nuestro sistema político, la autoridad electoral, el INE, ha dado muestras en los últimos por lo menos 30 años desde que se conforma el Instituto Federal Electoral, luego cambia el Instituto Nacional Electoral, de poder llevar a cabo procesos electorales en paz, de manera ordenada, de manera eh, institucional, de manera, eh, digamos, segura y confiable. Yo esperaría que el desempeño de la autoridad electoral se mantenga y que, por supuesto, haya la capacidad operativa técnica, pero también de liderazgos a cargo de, de, de la institución, de poder mantener justamente este desempeño, ¿no? Yo esperaría que así fuera. Por eso también los ciudadanos deben estar muy atentos, porque en este proceso electoral también, por ejemplo, podemos denunciar delitos electorales, y eso ya no le corresponde al INE, le corresponde a las fiscalías, ¿no? Las fiscalías especializadas en materia electoral, y en su caso le, le tocará resolver controversias también en materia eh, político-electoral a los tribunales. Entonces creo que los órganos fundamentales no solamente es la autoridad electoral a nivel nacional o a nivel local, que es el INE, también los OPES a nivel local, porque las elecciones también pueden ser locales, y por supuesto, en materia de investigación, a las fiscalías, ¿no? La FEDE a nivel nacional y las fiscalías o las fiscalías especializadas en delitos electorales, dependiendo del Estado de esta la República en el que estemos hablando, y por supuesto los tribunales, los locales y el federal, porque estos son los órganos fundamentales en un proceso electoral en México que están a cargo de organizar la elección, de investigar posibles delitos electorales y de sancionar a los actores que no cumplan con la ley. Entonces creo que esa parte debemos conocerla a las y los mexicanos, y también estar atentos precisamente para poder eh, hacer valor nuestro derecho, nuestra voz, para documentar, evidenciar o denunciar si hay algún actor que no esté, digamos, su, digamos supeditado ante la ley para contender en esta elección.
1: Y por último, Maribel, en este proceso de selección de candidatos en el que pues, están metidos los partidos políticos, ¿qué papel jugamos los ciudadanos? ¿Qué papel jugamos los electores? Simples, eh, ¿Simples espectadores? ¿Objetivos de una encuesta? ¿Víctimas del marketing político? ¿En qué, pa qué papel nos dejan los partidos políticos en este proceso?
0: Bueno, nosotros al final del día elegimos. Elegir es una decisión. No elegir también es una decisión. Simplemente debemos estar conscientes todos los cargos que se van a elegir el próximo año. No hay que olvidar que se elige no solamente se va a votar por eh, la, el titular o la titular para la presidencia de la República, se va a reconfigurar también el Congreso, se pueden votar a las y los diputados federales, a las y los senadores, también a gobernadores o gobernadoras, eh, por supuesto, congresos locales y desde luego ayuntamientos. Entonces, es una elección concurrente, lo que quiere decir que casi en todo el país vamos a tener elecciones federales, pero también locales. ¿Qué le toca a la ciudadanía? Informarse, definitivamente. Eh, una democracia se sostiene en buena medida por la participación ciudadana. Esto significa que para poder acudir a la urna deberíamos antes conocer quién es quién en cada uno de los cargos, qué funciones debe cumplir en ese cargo para el cual va a buscar un voto y va a buscar obviamente ganar la elección y, por supuesto, quién es eh, o la persona, el proyecto político o el partido político que presenta a juicio de cada persona, cada ciudadano y ciudadana la mejor propuesta para poder gobernar para poder representarnos y para poder tomar decisiones colectivas entonces yo invitaría a la ciudadanía especialmente a, a aquel porcentaje, es decir el 80% que no conoce quién lo representa en un congreso el 80% de la población de México no conoce quién lo representa por ejemplo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, por lo tanto especialmente ese porcentaje de la población le recomendaría que se informe ¿quién lo representa hoy? no solo porque va a haber una elección el próximo año, sino porque es probable que quien hoy nos representa quiera aspirar a una reelección. No hay que olvidar que tenemos ya reelección en México. Hay, existe la reelección en diputaciones federales, en senadurías, también en diputaciones locales y, por supuesto, en ayuntamientos. Eso significa que si una eh, fuerza política, un candidato candidata, digamos, que vaya a contender para el próximo proceso, desea reelegirse, tenemos que considerar entonces que hay que evaluar también su desempeño como funcionario público para poder tomar la decisión si lo reelegimos o no. Porque no hacerlo, sobre todo en el Congreso a nivel federal, básicamente podríamos estar teniendo como representante político a una persona que ni siquiera conocemos y que se puede mantener en su cargo hasta por 12 años. Entonces, es sumamente relevante la información, el poder comparar el poder saber qué cargos se van a elegir, qué oferta política se tiene al respecto y tomar la mejor decisión después de hacer un proceso reflexivo de poder tomar una determinación con un mínimo de información que nos permita decidir el día de la elección. Creo que eso es crucial para evitar que una ciudadana y un ciudadano acuda a una urna, reciba seis boletas y básicamente para evitar conflictos pues tache, ¿no? Casi, casi la misma fuerza política por todos los cargos porque no hizo un ejercicio reflexivo previo. Digamos, no es criticable. Si una persona decide darle su voto al mismo partido en todos los cargos, es perfectamente válido porque es su derecho y su libertad totalmente decidirlo. Lo que sí esperaría es que no se hiciera porque no se sabe quién es el candidato o la candidata, qué propuso y básicamente por qué votar diferente, ¿no?
1: Maribel, sin duda alguna, a los ciudadanos y a las ciudadanas mexicanas nos hace falta mucho crecer en este sentido, gobernados por personas que no conocemos y a quienes no les exigimos cuentas. Sin duda alguna, tenemos mucho que hacer como ciudadanos. Y te agradecemos sin duda alguna tu tiempo, que nos compartas tus conocimientos y en una próxima ocasión, si nos permites, te seguiremos molestando. Maribel Flores Sánchez, directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Luis Fernando. Gracias,
1: hasta pronto. Gracias. Y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Motion. Encuentran este programa. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, Cumplimos dos años en Instagram y en TikTok. Dos cuentas. Además, en todas las plataformas de podcast. Gustavo Barrientos en la producción. Luis Fernando Soto, hasta la próxima.
0: Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.